2: Bien, ¿cómo están mis queridos auditores en este lindo, precioso, magnífico sábado 12 de junio? Usted nos está escuchando a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl. Piénsalo, Constinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. Darle el agradecimiento a nuestros avisadores, a Riddle. Las copas Riddle que son fantásticas son lo mejor que hay en el mundo. Delicacellos, estos quesos fantásticos de Wisconsin, Repur, estos sellos impresionantes para que ustedes escorche un vino, lo ponga este sello Repur y puedes soltar el vino sin que se oxide ni se altere. Ruta de vinos Cachapoal y Click Wine, la tienda de vinos y licores en la prestigiosa comuna de Concón. ¿Por qué le digo prestigiosa? Porque yo venía y yo partía para allá y Concón tiene... Oye, hubo una marejada esta semana en Viña del Mar, en todo el litoral, pero en la tole, tole por todas partes. Así que seguramente vieron las noticias del desorden que quedó en la semana. Eh, saludo a mis copanelistas, a mis amigos, a don Maximiliano y a don Peter. Primero voy con don Peter y don Peter le da el pase a don Max. Don Peter, gusto verlo. ¿Cómo tú estás,
3: estimado? Yo muy bien. Oye, eh, yo creo que este programa es tremendamente especial, tremendamente especial. Quería auditores, auditores, porque aquí tenemos un invitado de lujo a categoría mundial. Eh, Manuel y lo va a presentar Max, pero yo creo que tenemos que pensar en el futuro, en los vinos naturales en los vinos pipeños y los tremendos agrados que nos dan estos vinos y son vinos que han estado con nosotros por siglos, así que tenemos que probarlos, tenemos que conocerlos y aquellos que son alérgicos a los sulfitos, tienen cero sulfito, así que tremenda maravilla estos vinos Don Max, usted presente a nuestro gran invitado
2: Maximiliano, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, auditores de Pienso Luego Extinto, ya que lo mencionó mi copanelista Carlos Guerrera. Saludemos a, a, los, a los amigos viñateros, enólogos de Pienso Luego Extinto, que también son surfistas, que esta semana tienen que haber tenido una, unas olas inolvidables. Roberto Carrancá, de Tinta Tinto, Sebastián Lavé, de Santa Rita, Charlie Vilar, de Vilar, y al sommelier surfista Marcelo Pino de Pichi. Ah, Pichy.
2: claro. Sí. Saludos, <ríe>
1: para, saludos para, para todos ellos y ya empezaremos a recibir las fotos y los videos de esta marejada que comenzó el día miércoles 9 de junio. Y hoy día voy a empezar al revés, a ver si es que funciona, pero voy a empezar el programa agitando mi bola de nieve porque llegaron marejadas pero no ha llegado lluvia, así que hay que seguir haciendo fuerza mental. <risa> Eh, para que llueva,
2: aprieta más la bolita.
1: Estamos muy, muy, muy bajos. Ponle un poco, ponle un poco. nieve a la bolita porque no tiene nieve. Y <ríe> no, si algo tiene aquí. Le,
4: le, le.
2: Ah, sí, sí, como se esa nieve ya, con más.
1: Para, para los que vean este, este programa en nuestro canal de YouTube, hoy día estoy, con, estoy, con, estoy sin camisa eh, porque eh, nuestro invitado de hoy me envió una que le tenía encargada hace tiempo que dice en el pecho pipeño. Así ah, es, señor, en letras Chileno, y para mí es un invitado que yo quiero mucho porque es de los más cercanos que yo tengo en el mundo del vino. Eh, estuvo, yo lo recibí allá en la Casa Faro, en, en Curanipe, estuvo con su señora Paola, con su hija, y eh, además hoy día yo creo que es un honor es, 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 es eh, honor, bendición, tradición, herencia, que yo me acuerdo, la primera o segunda vez que lo conocí, dijo y afirmó, yo soy séptima, escuchen señores <risa> auditores, séptima generación de viñateros, o sea, eh, yo creo que eh, por sus venas no corre sangre, corre pipeño <risa> y vino tinto, <risa> pero tintazo. En, en, en sus venas, pero además hace Chacolí, hace vinagre de vino país, y también hace mi vino preferido de su línea, que es en, para honrar a su abuela, el, este ensamblaje blanco, el, el Guti Flower. Bienvenido, finalmente, estás acá directamente. Desde Yumbel, hermosas tierras que esperamos ir en cuanto pase estas cuarentenas. Bienvenido, un abrazo virtual. Manuel Moraga, el cacique maravilla de Chile. Mm.
4: Es feliz de, de, de que me hayan invitado. Y bueno, para pa, pa hacerte un poco de desagravio. Aquí en este rato se caga lloviendo. De junio llueve. Mira, gracias de todas maneras por invitarme. Gracias por tus palabras. Y, y créeme que... Para mí, pensar y luego extinto es como el, todos los días. O sea, todos los días extinto,
2: ¿verdad? Exactamente. en el
4: campo.
2: Así, me querido auditores, ya lo está conociendo, lo está sabiendo. Nos acompaña en esta tarde de sábado 12 de junio, don Manuel Moraga, de Vinos que Maravilla. Sígalos en Instagram, vinos-naturales, ¿ya? Ahora, eh, Manuel, cuéntanos, por favor, para que nuestros auditores sepan, bueno, ya algo se indicó que eres de la zona de Yumbel, la zona que conozco muy bien, por alguna razón particular, que un día se las contaré. Eh, Cómo se... Si, bueno, ya séptima generación de viñateros, pero cuéntanos un poco de los, tus raíces familiares. Eh, por favor. Sí,
4: Felipe, mira. mira, no, no, mmm, El Avellío Moraga es... De la zona de Curicó y Gutiérrez, que mi segundo apellido es, es el que tiene raíces aquí en, en Yumbel. Eh, sucede que nosotros, cuando, cuando mi, mi abuelo Humberto, Humberto Gutiérrez, eh, Gutiérrez Domínguez, murió, esto fue el año 64. Te cuento esto para que entiendas cómo llegué a, a saber la historia nuestra. Eh, hubo un juicio porque mi abuelo murió bastante joven, tenía 65 años. Y él, eh, bueno, obviamente era alcohólico y se llamaba que tenían arteriosclerosis la gente, ¿no? Probablemente era Alzheimer o, o demencia senil o el mismo alcoholismo, que un poco se rayaba. Él fue muy educado, era bachiller en, en, en filosofía, eh, tenía raíces tremendamente sociales y se dedicó al campo como, como forma de vivir. Él viajaba, yo vivo a dos kilómetros de, de, de Yumbel, que es un pueblo pequeño. Hoy Yumbel tiene 7.500 habitantes, es súper chico y la comuna tiene 15.000. Entonces mi abuelo viajaba en carreta de aquí a, a Yumbel siempre con un terno perfecto, impecable y por supuesto siempre preocupado de, de lo que tomaba. tomaba un, un, una, tenía un jarro que se llamaba Cordillera que eran alrededor de cuatro litros y medio, que así ese jarro y lo tenía que tener todos los días lleno. Esa era la pega de su empleado. Así el nivel del, del viejo. Entonces, cuando mi abuelo murió, mi mamá en esa época era, existían los hijos naturales y los hijos legítimos. Y ella era hija natural o ilegítima, por así decirlo. Entonces, mi abuelo te, técnicamente no tenía heredero. Y se produjo un juicio entre las hermanas de mi abuelo, que eran las herederas originales del campo. Este campo era un campo grande, que era alrededor de 1.200 hectáreas. Y, y, entre, y, y mi madre, que era la única heredera directa de mi abuelo, pero no era hija. Nacía en un matrimonio, él nunca fue casado. Con mi abuelita, Modesta Valenzuela. Entonces se produjo un juicio de partición. Este juicio lo llevó un abogado que era el padre de un abogado que es juez de policía local hoy día, que se llama Gastón Anarí Merino, y él llegó hasta la sesión de, de terrenos aquí en, en Yumbel, que nos trae hacia el Cacique Maravilla, que se llamaba Francisco Gutiérrez Gutiérrez, apodado el Cacique Maravilla, 1776. En esa época se, se, se cedió este terreno, como te decía, de 1.200 hectáreas a esta persona, y él fue obviamente teniendo eh, familia y se conservó este apellido Gutiérrez a través de la, de la, del tiempo llegando nosotros a tener el, el documento de nacimiento de Humberto Gutiérrez que era, en donde aparece la generación hasta la, 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 la tercera él que se llama F. Gutiérrez hijo de Francisco Gutiérrez el, el tercero aparecen los nombres de esta persona con iniciales en un principio entonces de ahí sacábamos el nombre casi que Maravilla, no porque lo inventamos sino que porque aparecía yeah. como el apodo de la primera persona a la que le cedieron estos terrenos, que era desde el Cerro La Gloria, entre el Combate y Perigallo hasta el sector que se llama Las Nieves, y se hacían unos canales que eran las, las que separaban digamos que no había el cerco, se hacían unas fosas que eran las que separaban los terrenos así llegamos nosotros a, a tener aquí, hoy día por supuesto, no tengo 1.200 hectáreas, este, este campo son 80 hectáreas, y se conservan las 16 hectáreas de niños originales, que datan de esa época, de 1776, digamos con, con un sentido eh, cronológico, no por decir así, tienen 500 años, como la gente tiende mucho a, a hablar de, la, de, la, de los años. O sea, Hace 500 llegó Cristóbal Colón a Guatemala, no sé por dónde, pero no, nadie estaba preocupado por plantar una viña. Eh, son, son plantaciones, por supuesto, no fáciles de mantener. Todo el mundo tenía, me imagino yo, los lo, lo inmigrantes en esa época que venían de la zona de Islas Canarias, en este caso, los, los, los Gutiérrez. Islas Canarias, después de un desastre que hubo en Islas Canarias, un ataque de los ingleses, donde despojaron a toda esta gente y salieron hacia Sudamérica principalmente buscando oro, minerales, plata, porque había muchos lavaderos de oro en esta zona, en, en Terreres y Yumbel. Entendemos, entendemos que la zona de geográfica de, de la Bahía de Concepción, de la Bahía de Arauco, generaba las condiciones para que hubiera penetración de, de estas pequeñas avanzadas, porque llegaba un, un barco chico, no llegaba más de... 50, 70 personas, me imagino. Yo iba arriba de un barquito. Entonces no daba como para poder iniciar eh, a botar bosque, nada, a quemar. ¿no? Eso ocurrió más tarde. Entonces, se, se, los primeros viñedos de, de esta zona están ubicados en la zona de Concepción. No en esta zona. Porque obviamente el avance es, es, es lento. Tienen que pensar que también están luchando contra lo, la gente local, ¿no es cierto? Ya no es Mapuche, Huilliche, como sea... Pero eh, no, no fue fácil, entonces, tener un viñedo que tenga 350, 500, 400 años, así como, por decirte, una tirada una pelota, no, 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 me parece, no me parece serio. No tiene que ser un poco más consecuente y tratar de, de documentarse, de poder tratar de, de, de llevar esto a un papel o, o alguna historia que tenga un poco de sentido. Entonces, nuestro viñedo tiene alrededor de 230 años, no, no, si saco la cuenta por ahí. Esa es la realidad, por supuesto, las parras se han mejorando. La, 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 la vid es una parra que, que, que no deja de crecer, Chepa ahora, Entonces, Si tú no la podas una parra que deja de un árbol y sí. probablemente la bichuela es Juanito. Entonces, no, no, es, no es fácil mantener y, a, y hablar sobre algo que, que, que es un trabajo más que serio. Eh, no tiene que tener un sentido en la realidad. Entonces, nos dan uva todos los años. Probablemente yo tenga algunas parras que tengan los, los años... No lo sé, yo con mi labor de ingeniero forestal hice mucho taladro para medir la edad de los años: que una alerza, que un pino, que un roble, cuántos años crecen. Las parras no son así, porque como son todas ahora, en otro sistema se van cambiando, se van podando, no es el mismo tronco, se regenera. El sistema ridicular finalmente es el que domina todo y es el que te produce el consumir agua, que es lo que la parra hace: tener a veces pivotantes que busquen agua, consumir y con esa esas cuatro elementos, ¿no es cierto, el agua, el sol, la tierra, eh, el oxígeno, poder generar fruta, que es lo que busca un, un, una barra y, y el ser humano lo que hace es tratar de, 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 de dominarla, de gobernarla, para que cada año repita el mismo ejercicio. Entonces esas parras son las que nosotros tenemos y las que podemos dar fe que finalmente la fruta genera todos los años una posibilidad de hacer un buen vino. Por ahí.
2: ¿Qué quiere que le diga? Manuel, tremendo. Oye, las historias familiares siempre nos sorprenden a todo el mundo porque so, están llenas de sacrificio, de amor, de tesón, obviamente de pérdida, pues, el, cam el caminar siempre largo y, y eso nos va dejando una ciencia muy, muy bonita. Oye, bueno, ya sabemos, estás en Yumbel, a dos kilómetros de la localidad, del, de, la, de, la, de la ciudad, de la plaza, de la plaza con 80 hectáreas. ¿Entiendes? Y en la actualidad te quedan como 16, parece que te escuché, de las originales, ¿ya? ¿Qué es lo que la tenemos? Son
4: 80 hectáreas del campo completo, pero las viñas son solo 16.
2: Ah, yo okay. 16 hectáreas, bien, fantástico. Ya. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos por allá en las 16 hectáreas, para que nuestros auditores sepan?
4: perfecto lo, lo que más eh, predomina por supuesto, es la país o Misión, o Criolla, como le llaman en Argentina, que son las, las primeras las más nobles uvas que dieron resultados en esta zona. Aquí, como, como en todos los viñedos, como en toda la zona, digamos, desde el Elqui hasta todo lo que llegaron los españoles, era lo mismo, siempre País, siempre Moscatel, y, y siempre un poco de Malbec, que en, en, en nuestro caso la conocemos como Burdeo. Aquí se conocía la uva, la, la uva Burdeo. Yo... yo Traté de tener una lógica con esa uva porque existe el Cotte de Bordeaux, Cotte de
3: Rousse, ah,
4: sí. y ambos Cotte son eh, Malbec, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la gente, un abuelo, un viejo antiguo, no sé cuándo yo era chico, todo el mundo, oh, el Burdeo, el Burdeo, el Burdeo, yo pienso que era corte de Bordeaux, es como la mora, ¿no es cierto? Que en el sur le dicen murra es porque no le podían decir los alemanes mora, borra, y quedó como murra pero es la que nosotros conocemos como la mora, ¿no es ¿cierto? Entonces, es una cuestión de generación. Entonces, el Burdeo, el, mal, el moscatel y el país, con un poco de torontel, es una jugada un poquito más gorda, blanca, es lo que llegó y lo que se plantó aquí. Siempre fueron plantaciones desordenadas, porque el, el gallo cuando planta una vara no está seguro si esa planta es de país, es de malbec entonces hay tres de una, cuatro de otra, en sectores que se quiso poner viña blanca, yo tengo blanco, corinto, torontel y, y, y moscatel desordenadamente puestas con algo de país. Nunca modificamos esto porque es lo que había. Entonces era más fácil conservarlo, marcar. Nosotros sabemos qué planta es, cada cual cuando la podamos. Si podemos sacar una estaca, podemos sacar un mugrón, dejarla delante al lado. Es un trabajo agrícola y, y es sumamente eh, sencillo. La, 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 la viticultura es, es no te diría yo que es fácil pero es algo es algo como tan obvio para un agricultor es como como no sé como criar un cordero y bueno, comértelo o sea es lo obvio o sea nadie tiene un un mercado donde está cordero donde está el pollo donde está el huevo donde está lechuga donde está verdura donde está para hacer tu vino entonces es ese es, es, ese concepto es el que todavía como manejamos nosotros como forma lógica, es una forma de vivir, tratar, tratar la, la, la vida como, como se hace en el campo, como uh -huh. si sentáramos lentejas, lo hacemos todos los años, eso.
2: Impresionante. Don Maximiliano.
1: Yo comencé descorchando el, el carne viñón, Ya, pero que...
2: ya. Dale, 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 Sí, dale, por favor, dale. <tose>
1: porque creo que hace, hace muchísimo tiempo que no probaba un carneso soñón que fuera originario más al sur de la, de la, de la, de la sexta región. Así que fue, fue bastante, bastante poético reconocer la, la, la cepa, pero al mismo tiempo reconocer esas esa características de los terruños que hay en la, en la región del Biobío.
4: Yo te voy a hacer un alcance. El, el tema de, de hoy día, de que nos reunimos y yo haya puesto estos vinos, es porque no tengo otro vino. Gracias a Dios, de alguna forma, vendimos los vinos país. El pipeño no me queda ni ni para tomar a mí. Eh, ese petnat que hago, el Guti Flower, que es como el nombre por mi mamá, que es Gutiérrez, y ella solamente comía uva moscatel. Yo por eso le puse el Guti Flower a ese vino. Era el sobrenombre que yo venía para ella, butiflor o Butiflau. Entonces, no tengo esos otros vinos, tengo esto nomás. Pero el Cabernet Soñón es un vino una uva que yo planté yo. La hice el año 1999. Ya. Mi papá, en un minuto de desesperación, el negocio estaba malo. ¿no? Como, como un alcance eh, cronológico. El año 1980, todos los vinos que se producían en nuestra zona lo mismo que itata, lo mismo que Maule, se consumían en forma local. La gente se tomaba el vino, visitaba las bodegas, iba para allá, se compraba una chuica, se compraba una pipa. Nadie tenía botella porque era todo o garrafa o chuica claro. o damahuana o pipa o cuba lo que fuera. Entonces, eso se hacía de forma normal. Nosotros eh, empezamos a vender el vino una vez que a mi papá, trabajaba en el servicio de Seguro Social, lo echaron. Razones. y él empezó después de vender todo su vino a granel nosotros hacemos alrededor de 150 160 mil litros como el, el, la totalidad de la uva no todos los años son iguales, hay años menores, unos, otros mayores eso va a vender de la, del fin y pero hacíamos eso entonces, en un minuto él empezó a hacer este vino en garrafa, se llamó Pipeño Almendral, ese era el nombre que tenía mi papá, Pipeño Almendral el vino blanco, él lo dejaba para la casa a la casa siempre se dejaban 2.000, 3.000 litros o sea, era una cuestión de loco porque regalaba, porque tomaban porque vendían así a la negra por ahí, lo que no se declaraba en el sac, para que no me escuchen en el sac <ríe> entonces, eh, se, se preparaban esos vinos en garrafa y los vendíamos todos en forma local en una camioneta de año 81 que recuerdo yo que compró con la exoneración, mi viejo y salíamos con 150 garrafas a Cabrero, a Yungay, a Pulcura, a la Cordillera, por Monte Águila, por Yung Estación, todos los, los clandestinos. Eso empezó a cambiar cuando yo estaba ahí. Vi a empezar a aparecer la camioneta de Concha y Toro, o con un tetra, o, o gente que empezó a falsificar vino. Aparecieron vinos dulces, dulzones, a la gente empezó a gustar el vino dulce. Falsificado, le ponían sacarosa, fructosa, no sé, al bien nervir. Un montón de trucos hubo que dejar, porque no podíamos competir. Si tu garrafa valía, no sé, por decirte, 10 pesos, llegaba alguien con una garrafa a 3 pesos, más barata que con un vino dulzón, que era más fácil de tomarse que la gente, porque los vinos que hacíamos nosotros tampoco eran, eran perfectos. Se hacían en máquinas de fierro, con máquinas de goma, que nadie lavaba. O sea, los primeros 10.000 litros salían todos pingados con, oxi, con eh, metal, ¿verdad? con el ratón que vivía dentro de la manguera. Había mucha ignorancia, era, era hacerlo care palo. Entonces, eso fue lo que nosotros cuando logramos, cuando yo me quedé con el campo, que fue eh, también, no me acuerdo, este rato, el, yo, el 2009, después, antes del terremoto, mi papá tenía una enfermedad grave cáncer de pulmón me dijo, mira, yo no voy a trabajar más en el campo. Así que es tu única oportunidad. Porque yo, con Cueva me daba para la viña, yo estaba a patas con los piojos en los hornos y tenía que preocuparme de podar, vivía 500 kilómetros. Una locura, pero siempre estuve involucrado y venía una vez al mes a hacerlo, a control remoto. Fue fuerte y decidí, como te digo, el año 90, 99 plantar un, un pedazo de que él arrancó de viña por esta mala condición para probar plantar sembrando lentejas. Y fue pésimo, pésimo. La, sí. se, se le llevaron las lentejas, porque la tierra donde está la viña es tremendamente fértil, son suelos profundo profundos, con una fertilidad maravillosa. Entonces, yo le dije, pura, puedo plantar yo algo, o sea, ya, mira, haz lo que queráis yo fui a Curicó, compré planta barrada 2-0 en un vivero que se llama Vivero Sur, planta de Cabernet Soñón, quizás yo debería haber puesto Moscatelo, haberme puesto Romántico, no sé. Puse Cabernet Soñón porque a mí me gustaba tomar Cabernet Suñón, ignorante, no ignorante, eso es lo que hice. No, no tengo una razón. Y eso es lo que estamos tomando. Un vino que ya tiene más de 20 años plantado por nosotros.
2: Fantástico. Qué tremenda historia, mis estimados auditores, hemos... Oí en esta primera parte, en este primer segmento. Ah, que se me olvidó indicarles. Estamos en el episodio número 84. No, este es el 85, el 84. Llevamos 84 en los podcasts, este es el número 85. Así que estamos, pero orgulloso contento de que cada día tenemos más y más gente que confía en nosotros y está presente en nuestro programa. Al igual como Monel y otros tantos que han estado. Pienso lo distinto el único programa de la frecuencia movilada chilena donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Vamos a hacer una pausa de visaje y regresamos de así que no se conecte y ojalá usted tuviera estos vinos que nos envió Manuel, porque estamos disfrutando, son vinos naturales, sin sulfito, a la... Un, una maravilla, es campo chileno en la mesa. Así que vamos y volvemos, no se desconecte ni se cambie de frecuencia.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una evidencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel. ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com. Ruta y Vinos Cachapoal, desde la región de O'Higgins, te invita a vivir el maravilloso valle del Cachapoal con entretenidas experiencias, alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en internet www.cachapoalwines.cl Bien, mis queridos auditores, luego de
2: esta pequeñísima pausa de avisaje, seguimos con nuestro programa Pienso y Logos Tinto, a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portales, y a través de www.portalesfm.cl. No se olvide que todos nuestros capítulos, episodios, se encuentran alojados en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes y en Google Podcasts. Y obviamente estos adonis usted los puede ver en YouTube, en modalidad 4K, porque lo estamos haciendo con mejor calidad ahora para que usted lo pueda disfrutar y hacer captura de pantalla, y disfrutar el contenido, se lo manda a su amistad, le manda el link. Y por favor, suscríbase y active la campanita, porque así cuando nosotros subimos un video, usted se va a dar por notificado inmediatamente. Nos acompañan nuestros avisadores. Las Copas Riddle, que son lo mejor que hay en el mundo, del que quesito de Wisconsin, repura estos sellos para... Cuando usted corche el vino, le pone estos sellos, el vino le va a durar meses, meses y meses. Pero te recomiendo que se labra porque para que lo a guardar si yo lo abrió. Ruta de vinos Cachapual y Click Wine, la tienda de vinos y licores en la comuna de Concón. pienso en lo distinto, el único programa de la Florencia modulada chilena donde hablamos sobre vino viñedos y vidas. Nos acompaña en este sábado 12 de junio nuestro querido amigo Manuel Moraga de Vinos Cacique Maravilla. Vinos Cacique Maravilla ya nos explicó cómo surgió el nombre, una tradición familiar tremenda, pero lo más importante que produce unos vinos de manera natural. ¿Qué implica natural? Si usted eventualmente, recién fuera de micrófono, nos, nos mencionaba y nos mostraba una botella de vino que tiene él, de su guardia privada, y se estaban con morra. ¿Morra cuál es? Este, este, este contenido como terroso que se pone al fondo de, de la botella, que usualmente la mayoría de la gente levadura. lo entiende a ah, su levadura que la mayoría de la gente lo entiende que el vino está malo, que no se puede comprar, no se puede consumir, que no está limpio. No, al contrario, es lo mejor que hay. Lo que pasa es que para efectos comerciales le ponen antes un cierto elemento para que el vino salga más limpio. Y obviamente no es malo, pero hay dos caminos en el mundo, uno y otro. Aquí don Manuel va por el camino más tradicional, del vino como se hace a la usanza antigua, y es fiel, fiel a las tradiciones. Y en ese fiel de tradiciones... Nos mandó unos vinos espectaculares, nos mandó Malbec, nos mandó Cabernet Sauvignon y un ensamblaje. Y ahora nos vamos a ir con Malbec. Así que, Don
1: Peter, antes de Don Peter, Maximiliano, ¿tienes algo de...? Volvemos al, al cine el sábado Bien, pasado. Ya. Recomendamos un libro de vinos y hoy día voy a recomendar la película Bottle Shock que se tradujo al castellano como la, la Guerra del Vino, que recrea, no fielmente, pero sí bastante, bastante, bastante didáctica, en la hoy día legendaria Cata de París, el 20 de mayo de 1976, si no me equivoco 20 de mayo, pero sí el año, donde eh, alguien que estuvo muy ligado a Chile, Steven Sparrier, la organizó y para no decirle más y que la vean intrigados, eh, fue cuando se comprobó porque fue la primera cata importante a ciegas, o la primera cata a ciegas, con jueces y expertos del vino de Francia, que los mejores vinos que eh, participaron de esta cata eran provenientes de California, y ahí se derribó el mito que los vinos del Nuevo Mundo nunca jamás podrían competir con los vinos de Francia o Europa. Así que Bottle Shop, o la guerra de los vinos, estará en algunas plataformas, muy recomendable para un sábado por la tarde, y para ponerse al día con la historia del vino en el siglo XX.
2: Fantástico. Oye, a propósito de, de cosas entretenidas, Tú tienes unos quesitos de por allá para. ¿Cómo se sienten estos quesitos de con estos vinos naturales de allá de Casi? Sí. ¡Qué maravilla!
1: Yo hoy escogí uno que tiene una, una cubierta en esta hierba que se llama. ¡Ah! Inel sí,
2: Inel buenísimo. Inel muy bueno, muy bueno.
1: Entonces, la astringencia de, de. de los vinos de, de, de Manuel, que o sea, para mí son, son sumamente. Eh, es casi sen sentirlos palpitar para mí se equilibra muy bien el este sabor herbáceo de esta capa o costra de eneldo que tiene el queso delicacy, así que muy recomendable
2: Buena, buena, buena. don Peter Macrossi.
3: no A mí esta conversación me ha traído recuerdo de, de mi juventud cuando yo navegaba con mis oídos, probando estos pipeños, estos vinos, pequeños productores y fíjate que se refleja en este Malbec Yo, yo, yo admiro mucho lo que está haciendo Manuel oye, Porque lo, el mundo viene de vuelta con este cambio climático La gente quiere cosas naturales Quiere cosas que cuidemos del ambiente oye. Eh, Y realmente este vino Malbec yo lo veo lleno de fruta Lo veo un color tremendamente intenso eh, Que me hace, me hace decir que este vino viene, viene bien Pero un vino que no tiene madera No tiene esa invasiva que tiene un Malbec Ahora yo, yo creo que cada uno tiene su estilo, ¿Verdad? Lo que nos falta a nosotros es mostrar este estilo, mostrar este estilo que hay una alternativa muy válida de los vinos chilenos, como bien decía Manuel, este vino se llama. Yo lo conocí era como Cotto lo contaba y estaba mezclado porque nosotros como chilenos somos a veces desordenados, entonces estaba mezclado con, bueno, todos sabemos la historia de Merlot y Carmené, estaba mezclado con Carmené, pero quiero decirle que en pocas partes del mundo, y es un tema potentemente comercial, Existen viñedos tan antiguos y el Sag, eh, por lo menos a nosotros y a Manuel. Los viñedos del año 1900 son muy, muy, muy pocos. Y realmente dan un vino tremendamente más complejo y fino. Entonces yo digo, este Malbec es una alternativa muy buena para, para decirle, pero es un Malbec que no tiene intervención, que no tiene varica francesa potente y que es un vino hecho como de la uva. Nace la uva y, y esa uva se convierte en vino. Y corrígeme tú, Manuel, si es distinto o no, pero... Sin aditivos, sin correcciones, sin nada. Entonces, eso es lo que explica el Malbec. Entonces, a mí este Malbec, oye, tiene una aroma intensa. Yo lo encuentro tremendamente agradable. ¿eh? Es pura. Es distinta. Porque claramente no se nota el vainilla, el caeta, el olor. Todas esas cosas no están ahí. Y en la boca, tampoco. Yo diría en la boca, se refleja mucho más la uva. No está de un eh, volumen en boca, quizá medio. No es medio alto como un Malbec argentino pero es un vino que te refleja la uva plenamente. Entonces, aquí, cada uno, que, que tengamos la oportunidad de disfrutar estas cosas mucho más naturales, que reflejan la tierra, que reflejan historias maravillosas. Aquí, aquí estamos hablando de historias maravillosas, y eso es uno toma en un vino, toma historias maravillosas, toma lugares, y a mí estos vinos, los tuyos me han encantado. En cuanto el, el carné, me encantó el, 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 el otro, no sé cómo lo aquí, el, aquí está el Malbec, verdad el Malbec está con una etiqueta hecha a mano,
4: Sí, tomo, mechita, sí. Sí. Ese, ese es un vino que yo
3: no. Porque uno no, es no habla, que Manuel, ¿cómo exactamente te hace esta maravilla? Casi que <risa> maravilla. A ver, mírame, ¿cómo te a esta cosa? Es una botella, un es a mano, quizás con una arañeta, no sé, que yo contacto, toma la y abrazarla. Dice, Malvito, yo me siento casi que maravilla, pero ya se me está borrando, no sale el grado alcohólico, no sale nada. ¿Cómo exactamente te hace esta maravilla? De
4: hecho, no tengo idea de qué grado alcohólico tiene ese vino. <risa> no, no, nunca lo, lo saqué al mercado. <risa> ¿Ya? <risa>
3: Pero tiene poco, no tiene los 13,5 14. Yo lo ¿Este vino
2: los 3, ¿No está en el mercado este vino? No, no.
4: ¿No? ese es un vino que tengo yo solamente guardado. Debo tener alrededor de 500. Botellas. No,
2: o sea, eh, es una exclusividad esto.
4: Eh, wow. tiene varios años ya. Eh, nunca pasó por una barrica. No tiene añadidos, sulfuroso añadidos. O sea, es una joya. Y por supuesto, lo que yo le digo es que no tiene leña. A mí la, la leña, no leña, yo pienso que cuando uno quiere reflejar eh, de, eh, sabores tiene que referirse a la uva porque eso es el vino. Para mí, no, no, no podemos masificar esto y pretender que todo el mundo haga esto y tapar el sol con un dedo. Pero eh, en mi caso yo pretendo reflejar los sabores de la tierra. De, 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 de lo que me carga la palabra terroir, yo le digo sentido de lugar.
5: Yeah, o sea, para mí sí.
4: sería fabuloso que cualquier persona en el día de mañana, ya fuera en Sydney o en Moscú, tomara un vino y dijera, este vino es de Yumbel. No necesariamente es de Cacique Maravilla, este vino es de Yumbel. Eso es lo que yo busco sentir o lograr, ¿me entendí? Que, que sea el sentido del lugar. Son vinos con una nota ahumada, claramente no tienen madera, nunca la van a tener, porque yo prefiero no usar el que no tengo, a mí se me reventaron todas las cubas para el 2010 para el terremoto
3: y lo que no y tiene, que... tiene, tiene aromas de, de bodega, o sé sea que me, me recuerda estos aromas de bodega yo, de mi juventud y de ahora cuando voy las la bodega que después en, lo, en los vinos muy elaborados se pierden, porque es tanta la manipulación, ¿verdad? este es un vino que te refleja la tierra y yo creo que las personas tienen que aprender hoy que un vino puede ser tuyo y no está defectuoso que un vino puede tener profundidad y no es defectuoso. Todo lo contrario, tiene mucho más sabor y aroma porque no se ha filtrado. No se ha filtrado, ¿verdad? Entonces, un vino, mira, yo todavía lo tengo en la boca y creo que hay que aprender a valorar y apreciar distintas y no quedarse con los mismos ternos cortados, medium, high, que uno los compra, sino que hay ternos a la medida. Y lo que estamos viendo aquí es que un terno a la medida que tiene aroma y sabores muy distintos y tiene una permanencia en la boca que yo diría que un... Malveja argentino no, no lo tendría, porque uno se queda con los aromas de la madera, uno se queda con los aromas de la fruta y es una diferencia bestial.
4: Bestial. bestial. O con el alcohol, finalmente con el alcohol. O te con el alcohol, ¿verdad? Te golpea, y, y cuesta sí. pensar que... Hay, hay muchas veces que yo pienso, por ejemplo, con el Cabernet Soñón, hay gente que me haya dicho, en media botella, oye, estoy en una locura. Sí, claro. No, Reclamando. No bailan la botella sí. y terminan bailando, o sea, es que no, no siente el alcohol. Por ejemplo,
3: el sí. Caneso de 13,3 grados, o sea, ¿no? Un vino liviano. Sí. Yo, 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 creo, yo creo, Manuel, que lo que nos ha faltado los chilenos, y, y yo me acuerdo del tiempo que era acá más cabro, es apreciar los vinos y no tomarlos por tomarlos. Como bien dices tú, esto derivó en un problema de alcoholismo y todas las agua se tomaron localmente. Pero si hubiéramos apreciado los vinos y lo comprado man, pan o empanada, o sobaipi, o lo que sea, ¿verdad? No hubiera sido ese problema de alcoholismo, no hubieran venido los impuestos, no hubiera venido nada, y hubiéramos bueno, vendido a disfrutar estos vinos, y quizá hoy día hoy día yo voy a cualquier supermercado y encuentro estos vinos, pero nosotros yo creo que en ese momento nos faltó más educación, y creo que viene de vuelta totalmente, yo creo que este libro, este es este, este, este uno de los libros más vendidos en el mundo hoy día, que se llama Los Naturales. lo pueden ver en la página de Manuel, está muy bien detallado este libro, y en grupo, y ahí, yo diría que si uno va al final, están todas las empresas eh, que son con este estilo, sin tarsefica, y diría a gran orgullo hay muchas empresas chilenas muchas viñas chilenas que están en, eh, al final como viñas naturales pero son viñas naturales
4: qué lindo eso qué lindo que pase eso porque en el fondo nos no está haciendo como tú bien dices tratar de retornar de alguna forma de salir del, del alcohol, de salir de la madera de salir de la forma mira yo por ejemplo eh, he visto muchos programas de gente con notada no te voy a dar nombre porque sería absurdo pero muchos dicen, mira, yo viajé, salí de afuera traje la forma de hacer vino. Aprendí, no sé, en tal parte a hacer esto. Vi. Bueno, y aquí no han visto nada, bueno, por Dios. Juan, si nosotros somos viñas de, de 300 años, 200, somos abuelos. Entonces, ¿qué, qué han visto? Bueno, o sea, lo no, 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 no encuentro tan ridículo que, que me, 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 me aterra. Entonces, lo que, lo que tiene sentido es hacer lo que hacemos aquí, nosotros somos agricultores, yo, yo no tengo las manos dibujadas, dibujar, me dedico a la tierra, pero, pero, pero aprendí a hablar, bueno, hablo un poco inglés, hablé de corrío, tengo esa, esa suerte. La mayoría de los agricultores no saben expresarse, no saben defenderse. Llega un señor, como te decía, Indap, y le dice, usted tiene que usar esto, tiene que usar esto, y los viejos se friegan, Sometidos. tienen que mm. seguir esa regla, bueno, si no, no les dan el bono o, o no le pasan la plata va a ser el proyecto. Entonces, se, se, se tienen que someter a enólogos de pacotilla, que son contratados por la industria, para enseñar a hacer vino cuando la gente sabe más que ellos. O sea, el vino es, es simpleza, el vino es pasión, el vino es amor, el vino es cuidar la viña. Si tú cuidáis la viña, tenéis posibilidad de hacer un buen vino. No está asegurado. Yo te decía una cosa, lo que dices tú, yo tengo
3: la fortuna de viajar mucho, yo viajo muchísimo y quizás cuatro o cinco veces al año fuera pandemia, y voy mucho a, a lugares donde hay mucha gente como ti, pero esa gente lo que ha hecho, oye, eh, tiene orgullo de los vinos que hace, pero además tiene un sistema que aloja a la gente que va a verlo, ¿verdad?, y que le hace un panorama salvaje, pero yo, yo pienso que el vino a, va a cambiar de una industria en todas partes del mundo, de una industria grande, a pequeña gente que te le da un color propio a los vinos, que le da sabor, y cuando tú tomas un vino, no tomas una etiqueta, tomas lo que está dentro del vino vi, de la botella, no estás está tomando es un casillero del diablo, sin, claro, sin desprestigiar el casillero del diablo, que es un gran orgullo, una de las marcas más vendidas al mundo, ¿verdad? Pero yo, hay un nicho muy importante de gente que quiere cosas mucho más importantes, o sea, un casillero maravilla, un vino pipeño, que tenga un poco de azúcar residual que lo hace ser un poco ventilante, que es maravilloso, refrescante. Pero también tengo que ser culto de tomar ese vino, no a 25 grados centígrados, tomarlo a 16 o a 14. Es un vino maravilloso, un vino que pasa volando y que no tiene resaca.
4: Absolutamente. No, o, o lo llaman defectos del vino. Yo sí, pienso claro. que los defectos del vino son virtudes, finalmente, porque yo no puedo... Mira, ahí, ahí no lo que te dice. Mira, este vino está... así rectito, de un vino tecnológicamente correcto. ¿Qué es lo que es correcto? En una entrevista alguien me preguntó a mí ¿por qué tú haces vino fuera de la norma? Por ejemplo, entonces yo, yo, le, le, mi respuesta fue decirle que la única norma que yo conozco es la norma cabeza, que era una compañera de curso mía. Eso Es una tontera. El vino está refermentado. Es un defecto. Mira, si, seguramente se lo va a probar, no sé, Tim Atkins o no, la, no sé cuánto, van a decirte que Está refirmentado y un vino defectuoso. Para mí es un vino perfectamente imperfecto. Porque eso es el vino. Tú no puedes hacer el vino yo no puedo hacer el mismo vino todos los años. Porque el, el, el la clima es el que manda. La bodega, la viña, te, te dice que el clima tuviste que hacer algo más corto, más largo. Y el vino salió así. ¿Y qué voy a corregirlo yo? No, lo no puedo, porque esa es la realidad. Eso es el vino natural. O, finalmente eso es el vino, porque lo otro es una bebida con alcohol y con correcta situación, y la gente finalmente se acostumbra a sentir en su paladar esa tontera, se dejan de sentir jugo, el vino es jugo, nada más. Pero
3: sí, quizá quizá bien. quizá ¿sabes lo que pasa, Manuel? Yo creo que nosotros deberíamos ser más jóvenes, aventurarnos lo distinto, que haya una cosa prisante, que... Eh, que aprecian mejor los aromas. A mí me encantó que en el sueño tenía esa pequeña cosa, ese, ese azúcar residual que está fermentando en la botella. Pero eso pesa cosas diferentes. Tú quieres probar cosas diferentes en la vida, no quieres siempre ver las cosas como decía el señor Ford. Oye, todos los autos son negros. No, yo no quiero ver puros autos negros, yo quiero ver autos de distintos colores, distintos matices, hechos de un bell, hechos en distintas partes del mundo, no hechos solamente aquí, en el país central. Y, y yo creo que el mundo viene muy fuerte de vuelta, viene a gente buscando experiencias distintas y sabores distintos. Y por eso, como bien mencionas tú, en Nueva en, en York la gente, tu vino está muy bien catalogado, porque la gente te aprecia aprecia. O la gente que entiende aprecia cosas distintas.
1: Manuel,
4: sí.
1: Manuel eh, en, en la semana estuve revisando tu, tu perfil de Instagram y hay muchas fotos presentando tus vinos en ferias en Nueva York, en Washington, Seattle. O sea, ¿cuál es la reacción de esos consumidores cuando prueban tus vinos?
4: Normalmente siempre es bienvenido. O sea, es gente que gracias a Dios, busca, está buscando esto. Pero uno de mis mayores orgullos eh, fue haber conocido en esta feria, que fue justamente en Londres, a productores de vino georgiano. Digamos no, de que George. es la ex la una cuna, sovieto, la ¿no? ¿Cierto? de Georgia, no en Estado Estados Unidos, sino que Georgia País. Entonces, de alguna forma nos fuimos haciendo amigos por, por las cosas de la vida. Yo me conocía a un georgiano, nos compartimos vino, fue a probar el vino mío, me llevó a su tienda y yo fui, por supuesto, sin ninguna copa, así me dijo ya, yo, Glass. Entonces, no tenía vaso y le, le, le quité la botella, mm -hmm. quedaba así tanto de la botella. La tomé al seco, la botella, y el tipo se hincó delante mío y me dijo: ¡Dese a man. <risa> y nos conocimos bien, bien, amigos. Bueno, después nos volvimos a encontrar en varias ferias, y <risa> finalmente ellos fueron probando mis vinos y respetando mis vinos, porque Georgia, tú sabrás que so, son de los más conocidos en el mundo del vino natural. Eh, tienen más de. 8.000 o 7.000 años de historia haciendo vino, digamos, en la época de los fenicios. Los georgianos tienen una historia, tienen 400 cepas de, de uva en su país y crecen en forma natural. Entonces, tienen una, hacen vino en nuestros quebri en Bajo la Tierra, en estas barricas, en esta, en esta en una degrea, ánfora. Ánfora, que nosotros no, no hacemos eso. Pero me invitaron a mí a participar en una feria y me pagaron los gastos. Yo solamente llegué a Georgia, a Tbilisi, presentando mi pipeño, mi cabernet, mi guti flower imagínate el honor como chileno de ser invitado al país, don, al país del mundo natural o sea, es un, un honor increíble entonces yo he radicalizado mi posición referente a esto con fuerza porque tengo la capacidad de hacerlo con honestidad, o sea, yo no estoy contándote un cuento yo, ojalá me vinieran a visitar, ojalá vinieran durante la vendimia Ojalá vieran lo que, lo que hacemos nosotros de verdad. Porque esto es tan simple, es tan básico, es tan, es tan tremendamente eh, simple que no requiere de un enólogo, requiere de gente que tenga la, la, la valentía o los cojones, como le diría un español, de enfrentar 140 mil litros de vino sin ponerle una gota de sulfito. Porque eso eso no, es, no es llegar y hacerlo. A Tremenda
2: vida, historia sufrir. nos cuenta, Manuel, pero llega la hora que nuestros auditorios también están esperando. ¿Tienes tú, Manuel, alguna canción de tu predilección, de tu agrado, de gusto? Esa que te hace bailar <ríe> para que nuestros auditores la puedan oír en casita.
4: Sí, un poco, un poco eh, al regreso de nuestro mundo chileno. Una canción que se llama Regresa, de bloque depresivo. De mi, No lo conozco, pero creo que vamos a ser amigos. El Macha.
2: El Macha. Bien. Ok, listo. Alexiño de Portugal, Uy, que esta canción regresa con el cantautor e intérprete chileno apodado El Macha. No el chico truquillo, ¿no? ¿Otro? Para que nuestros.
4: Dos grupos.
2: Ah, ya. Ah, están dos. Ah, ya. Vale, vale. Para que nuestros auditores la puedan oír, disfrutar y, y bailar al ritmo de la canción, que siempre es melódico. Todo chileno, made in Chile. ¿Por qué decir made in Chile? Hecho en Chile nomás, ¿se acuerdan ese sello? típico nuestro, pienso lo costinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas en este episodio número 85 vamos y volvemos, no sé, con esto nos quedan los últimos minutos de grata con nos queda un vino yo creo ese nos va a dejar muy tranquilitos hoy día, vamos y volvemos
5: Estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando, y en mi palabra tan triste mi voz es un ruego, te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido y van por el mundo mi paso perdido. Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en su latido La voz de mi dolor Pero oh, regresa para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós, pero regresa para llenar el vacío.
0: El queso en sus infinitas variedades es un alimento imprescindible para una alimentación sana. Siendo el maridaje entre vinos y quesos el más frecuente, ya que nos permite evocar sensaciones únicas. Para vivir esta experiencia, Delicace trae los mejores quesos de Wisconsin, la capital del queso en Estados Unidos. Importamos quesos parmesano, cello, gorgonzola, monforte, mascarpone y cheddar, para que acompañes el vino de tu cepa preferida, elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicasey.com Instagram, arroba Delicasey Comunícate al más 569-973-34458 Maestranza etol más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de repuestos industriales. Cumplimos con los más altos estándares de calidad. Mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable, tuberías SMS y todo lo necesario para la industria del vino. Maestran Saetol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono. 32, 221, 44, 16, Valparaíso.
2: Bien, mis queridos auditores, luego de esta canción de Regresa, titulada, con el exponente perteneciente a este conjunto nacional, que ya lo indicó Don Manuel, pero a mí se me arrancó la moto, se me olvidó, eh, que muy simpático. Seguimos nuestro programa Pienso logostinto a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada y también a través de www.portalesfm.cl por si la señal de radio no le llega a su casita. No se olvide que nos puede enviar mensajes al WhatsApp corporativo al más 569-6356-8109. Todos nuestros episodios se encuentran alojados en plataforma de podcast en... Spotify, Spreaker, en Deezer, iTunes y en Google Podcast, obviamente en YouTube. Nos acompañan nuestros avisadores, Riddle, Delicasei, Repur, Ruta y Vinos Cachapal y Click Wine. Oye, Maximiliano, te quiero hacer una consulta. Eh, de aquí nos sale. ¿Te consideraría
1: un profesional borracho? Eh, la verdad es que sí, pero soy asintomático
4: <risa>
2: No se nota, no se nota, bien, bien. bueno, creativo, digo. ya muchachos De los tres vinos que gentilmente nos envió Manuel, nos queda el último Que es el ensamblajo, el ensamblaje Pero en, lo vamos a mencionar porque también nos queda poquito tiempo Y queremos rescatar alguna idea que está haciendo Manuel por allá un, un sistema nuevo te, trayendo una persona que hace cocina así que y nos está invitando cordialmente para que una vez que este programa se
1: acabe nos vamos todos para
2: Jumbel
4: y,
1: y también a la casa Puntiagudo cuando re, reabra
2: exactamente así que
1: cuéntanos Manuel de ese maravilloso maravilloso lugar que yo siento envidia sana cada vez que suben una
4: foto en las redes en sus redes sociales
2: pero primero el vino
4: bueno, está en la décima región en el lago Rupanco al fondo o al principio del lago, y es un, un lugar de, de descanso, está en la ribera sur del lago Rubanco, que es un lago que tiene 47 kilómetros de largo, es angosto y, y largo como Chile, y un lugar de descanso, yo estoy de un poco alejado de, 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 de esos parajes por, por mi propia actividad que me relaciona con la viña y estamos a una distancia más o menos considerable, son 500, 600 kilómetros. Y yo prefiero pasar mis días en este lugar, sinceramente. Sé que el día que quiera ir, feliz de acompañarte, Maximiliano, a ese lugar, feliz. El vino que les presenté ahora es naturalmente tinto, que es dentro de las cosas de, de mis vinos se pueden dar cuenta de algo que, por ejemplo, no todos los vinos tienen nombre. No, no, no está el enemigo, el gran pirata, en la casa de Peter, el, no. Para mí el Cabernet Sauvignon es Cabernet Sauvignon solamente, ¿no? El Chacolí es Chacolí, que es un tipo de vino. Eh, y este no tenía cómo ponerle un nombre, entonces, como es natural, y es naturalmente tinto, le puse así porque pensé que era un, acercarme a, a un no nombre. Yeah. Y es un blend, no es un batch, un blend, es digamos una co-fermentación de tres cepas, que es Cabernet Soñón, Malbec y País, fermentado junto como uva dentro de un lagar. Eso es lo que sería un blend. Eh, son unos que nacen de, de lo que yo tengo para aprovechar lo que tengo aprovechar la uva donde pongo este año que tengo más Cabernet tengo menos Malbec entonces por ejemplo el año 2020 hice ese vino y el año 2021 que este año no tengo naturalmente tinto porque había menos Malbec entonces hice eh, lo que se llama 50-50 que también es un vino que hice antes que vendí mucho en Brasil que es la mitad de Cabernet y la mitad de país entonces van apareciendo cosas de, de la viña, ¿no? de mi creación, y, y por eso no tienen un nombre como tal. Por ejemplo, también como curiosidad, yo hago estos pet nat, eso que si alguien lo va a beber, son, son este es Chacolí, este es Flower, este es País, este es <risa> eh, model. Y además tengo un tercer eh, pet nut, que es Malbec Carné, que es también con, mm. con esta chava Corona, ¿no es cierto? Bien. Yeah. Pero es negra, es un penal negro, black. Primera vez que lo hago porque me ocurrió eso. No es porque yo desea hacerlo. Espero que me quede bueno, son pocas botellas, pero nunca para mí pocas botellas son 300, son, siempre tienen que ser algo más. Son 2.500 botellas. Dan un poco de sentido, que yo tampoco considero, por ejemplo, yo tengo tinajas de crea, pero no, no la ocupo porque, ¿qué hago haciendo un vino que me salgan 500 botellas? que voy a cobrar más caro? ¿Voy a decir que es un vino extraordinario? ¿Voy a decir que no, lo voy a probar solo tú y no tú? No, no para mí no es es el sentido de hacer vino. Yo hago vino porque tengo uva, no porque busco uva para hacer vino. ¿Entiendes? tú Primero está la uva y después el vino. Entonces ese naturalmente tinto... Es la expresión del año 2020 de estas tres uvas fermentadas juntas. Puede tener un, una pequeña petilancia, me parece que sí. Se puede oxigenar un rato, pero anda muy bien porque es un vino que, como todos los otros tintos que tengo, se pueden beber, son transversales, son un alimento, puedes comerlos con mariscos, con prietas, con longaniza, o con pescado con lo que tú quieras son alimentos no, no está diseñado para hacer algo eso para mí es este tercer vino O un vino más natural por eso se llama naturalmente como el programa bien y señor eso luego es
2: tinto exacto Peter qué te pareció este este último vino
3: mira yo, yo creo que tiene una pequeña pestilancia, pero realza los aromas de este vino yo me agrada, creo que tiene. A mí, yo, yo más que la, los aromas, y porque los aromas son tan personales, yo veo la estructura en la boca. La estructura en la boca son cosas objetivas. Tiene una muy buena sida, o sea, un vino que te hace salivar la, la lengua. Tiene mm. un vino muy amable. Y es un vino que, para mí, en la boca tiene permanencia, y una permanencia agradable. La permanencia es como tomar un buen café de grano y un café. Mi café tú lo tomas y se fue. ...se fue, o sea, cuando un buen café eh, eh, de grano tiene permanencia... ...entonces a mí me encantan tus vino. ...yo no encuentro que lo queja muy bien... ...y todavía me, me queda, o sea, este es un vino que hemos hablado... ...y en pasado 3 o 4 segundos, más, 10 segundos... ...y todavía me queda la permanencia de boca... ...indica que es un vino de buena calidad... ...es un vino de buena calidad en cualquiera manera que se le juzgue en el mundo... ...o sea, en cualquiera parte del mundo la permanencia... ...indica un parámetro de un vino de buena calidad... ...y por lo tanto yo diría que este vino tiene muchas cosas que a mí me agradan en vino distinto no me molesta la petilancia lo que sí le diría a la gente que lo toma es que este vino hay que tomarlo helado y quizás más helado de los 16 grados que los 16, 18 grados los chilenos no tenemos la costumbre de tomar vino más helado pero los vinos distintos no hay por qué tomarlo a temperatura ambiente porque 25 grados es un desastre 22 grados es un desastre, hay que tomarlo 18, 16 este vino quizás lo tomaría 14 y yo lo tengo 14, me gusta mucho la presentación me gusta lo que dice abajo eh, yo encuentro que son vinos diferentes y no por ser diferentes eh, van a ser vinos con defecto no porque tenga petilancia es defectuosa. de hecho en unos vinos más tomados en Italia el tiene una pequeña petilancia pero yo no comparo un Lambrujo con este vino este vino de la calidad muy superior a un Lambrujo el Lambrujo es un vino que se toma muchísimo en Italia así como el vino Bralla pero muchísimo, muchísimo por lo tanto yo creo, eh, Manuel, que tiene un segundo futuro este vino oye eh, así como un chorro no sé, ¿ustedes han probado lambrusco? Tú lo has probado, Manuel, ¿no? Sí,
5: sí, sí.
3: Tiene esta pequeña petilancia, aquí no estamos hablando de espumante, estamos hablando de un vino de una, de una petilancia, petilancia, digo, cuando hay una pequeña percepción de grado carbónico que te refresca, no es lo de un espumante que salta la burbuja y tú miras ahí la burbuja, no, la burbuja no se ve tan fina que no se ve, pero sí se ve claramente en la boca.
5: Mm,
3: sí. Yo encuentro un vino maravilloso, maravilloso, y así como el lambrusco ha sido tan exitoso, yo creo que es el nicho, buscarse nicho a gente oye, que está dispuesta a pagar precios más razonables por el vino, porque este vino no es la verdad, y, y gozar de estos vinos, los costos son maravillosos estos vinos. Ha sido un tremendo grado de, de tener la posibilidad, y queridos auditores y auditores, vayan a Yumbel, vayan a ver estos viños, vean la página web de, de Manuel, es una página web maravillosa, y vean eh, lo que él está planteando, el cuidado del medio ambiente cómo nosotros eh, tratamos a las viñas como seres humanos, ¿verdad? Con amor, sin dosificarlas con eh, agroquímicos, una, una maravilla. Y, y, y realmente muchas gracias por todo lo que nos ha sido extraordinario. Y la prueba está que están todos vacíos.
2: Dios, se fue. Oye, Manuel,
3: ¿dónde nuestros no auditores ¿no?
2: no, no, no ¿no? <ríe> nuestro y gente que escucha los podcasts y varios estudios en YouTube pueden ubicar tus vinos?
4: comprarlo. Mire, yo, yo me vendo vinos en la vinoteca. Eh, la
2: vinoteca, ok, listo ya.
4: Y algo así. Eh, gran amigo, no tan gran amigo, pero Mauricio Tres, un baluarte en Chile como presentador de vinos, como distribuidor de vinos. Y él, él me ha ayudado mucho a mí, es una persona que admiro realmente. Y en, en su tienda hay, hay, hay mis vinos. Ahora se me acabaron, o sea, se rompió un poco el stock, infortunadamente, pero estamos cercanos a retomarlo, pero ahí se pueden encontrar.
2: Fantástico. También,
4: conmigo directamente.
2: En forma directa. En la página en www.caciquemaravilla.cl y también en Instagram en arroba vinos-naturales. Agradecerle a Manuel la presencia este sábado 12 de junio y los invito, mis queridos amigos, para las palabras para el cierre porque ha llegado el momento de dar por cerrado este nuevo episodio, capítulo de pienso luego tinto. Así que, Maximiliano primero, después Don Peter, después Don Manuel y yo al final.
1: Don Max. Primero, tres botellas, yo no me las alcancé a tomar hoy día, así que ahí pueden ver <risa> los Bien. tapones Ripur, Sí, señor. Están ya colocados para que el vino esté... En perfectas condiciones, como cuando fue embotellado Mañana, el viernes, el domingo, el lunes Así que, tapón ripur Así es Uno no se puede tomar el vino Y eh, emocionado porque vuelvo a ver a Manuel Por lo menos a través de, de, de la pantalla, pantalla. Eh, Como yo siempre me despido, vayan a serias de vino Yo a Manuel lo debo haber conocido en la segunda o tercera versión De los chanchos del lenguado yo creo que o sea, por ahí nos, no, nos conocimos en eh, el 2013, 2014 eh, obviamente mucho menos a, a un cacique del vino como, como es Manuel, no se le ocurra pedirle rebaja porque hay mucho trabajo en cada botella y como también lo dijo Manuel yo soy un agricultor los países agrícolas son mejores países gracias por escucharnos, saludos a Paola que la veo ahí, un abrazo y en cuanto se pueda apareceremos por allá los quiero mucho Don Peter
3: no, yo, yo, yo creo, mis queridas amigas y amigos Así como mencionó eh, Manuel Vayan a la vinoteca, están sus vinos ahí Y aventúrense Prueben los vinos, pero con apertura mente Apertura mente Y que los vinos no es un terno eh, De esto que uno compra En una tienda masiva eh. Los vinos son cosas muy especiales Que reflejan gente, que reflejan lugares Todo eso aventúrese y los vinos naturales, y los vinos pipeños, y los, yo diría al país, para mí tiene un tremendo futuro, y quizá mi, mi mayor anhelo es que nosotros recuperemos estos vinos naturales, y estos vinos pipeños, que no, no, no porque sea, sea diferente no vamos a estar pegados en algo, así que ha sido un tremendo grado y muchas gracias por tu vino, porque yo a diferencia, un máximo, yo lo abro mucho antes porque me gusta formar una opinión con el tiempo y me gusta ver cómo el vino evoluciona en el tiempo. Y estos vinos evolucionan en el tiempo, me, me encanta eso, me encanta el vino, un ser vivo. Así que muchas gracias, lo he pasado muy bien, espero que mi querida auditora y autores también lo hayan pasado bien y compren estos vinos del Cacique Maravilla. Por favor, cómprenlo y van a hacer una aventura impresionante de vinos distintos que le van a abrir la mente. Bien. Manuel, por favor.
4: Yo, yo, muchas gracias por invitarme. Honestamente, estaba curioso, no sabía cómo resultar el programa. No soy muy amigo de, de, de aparecer porque un poco sé que la gente reacia a tomar estos vinos e insistir que, que tomen vinos un poco salidos de la norma. norma. Funciona, pero me encantó conocerlo. Bueno, a Maximiliano, lo he conocido, me ha invitado a su casa, lo considero su amigo, y día me considero también amigo de ustedes, más que amigo, parte de la familia, porque me, me encanta que puedan lograr acercarse al, a la palabra natural y a, y a entender que, que no es orgánico y que no es biodinámico y que natural es el campo chileno que está lleno de agricultores, vive la agricultura y viva Chile.
2: Eso es. Natural, ¿no? Bien, pues.
4: es Su programa Bien. pienso distinto. ¿no?
2: Muchas gracias, Monel. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por tu presencia. Y a usted, señor auditor, que le, acabo, le, le, le acabamos de poner una semillita, un concepto que usted no lo conocía: el vino natural. ¿Qué es esto? Que el vino está fuera de norma. No, aquí nada, fuera de norma, señores. Así se hace en esta tierra. Se vendió la computadora. Así se hace en esta tierra y así se tiene que tomar. Y. Y dóme solo todo eso, porque le va a encantar mucho. Pienso que el lo va a volver a usted a escuchar la próxima semana con otro tremendo invitado. Cuídense mucho que el COVID se ha dado vuelta. Ojalá que no caigamos cuarentena porque la cosa está muy compleja. Y alcemos nuestras copas. Nos despedimos a descansar. Y hasta la próxima semana. Cuídense
0: mucho, muchachos. Chao, chao. Gracias.
1: Saludos, gracias.
3: Muchas gracias. gracias.
0: Hemos presentado.